0: Hola, buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora que nos estén acompañando. Mi nombre es Carla Cicero y les damos la más cordial bienvenida a este nuevo capítulo de Corte Plural. El día de hoy estamos eh, con un capítulo muy especial, acompañada de mujeres muy, muy eh, importantes, en su ámbito de la carrera, eh, porque estamos festejando el 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer. Y bueno, sin más preámbulos, eh, me voy a permitir presentar a mis compañeras que nos acompañan el día de hoy. Eh, tenemos a Regina Santinelli Villalobos. Hola, Regina Hola, buenos días. Buenos días. Tenemos a Mónica Saldívar.
1: Hola, buen día a todos
0: y Todas. tenemos eh, a Angie García hola buenos días bueno pues muchas gracias por acompañarnos nuevamente y bueno aquí ahorita eh, vamos a hablar de muchos temas que esperemos que pues eh, sean eh, pues importantes para este día tan conmemorativo y pues bueno sin más preámbulos yo empiezo haciendo algunos comentarios o sea eh...
2: A mí se me hace muy interesante y creo que podemos empezar abordando un poco el tema de los antecedentes, pero creo que la perspectiva de cómo ha cambiado nuestra visión sobre lo que se celebra ese día, o más bien lo que se conmemora ese día. Creo que, al menos personalmente, eh, siento que en los últimos años ha cambiado mi percepción de estamos celebrando a las mujeres y llevándoles flores a nuestras mamás, a, estamos exigiendo que las cosas cambien, que nos reconozcan más derechos, que nos reconozcan igualdad salarial, que deje de haber asesinatos de mujeres, y creo que este es un cambio de perspectiva que a nuestra generación le ha tocado luchar por. Eh, creo que las manifestaciones que se viven en las calles y la forma en la que ahora percibimos el color morado ha cambiado mucho en los últimos años, y creo que vale la pena recalcar que que esto ha, ha retomado el espíritu de lucha que le dio la fecha de 8 de marzo al, al Día Internacional de la Mujer y que creo que por, por algunos años se perdió. Creo que después de que la mujer obtuvo el, el voto y que se incorporó a, a la vida laboral, hubo unos años en los que se pensó que eso era suficiente y creo que ahora eh, estamos retomando este espíritu de lucha de no, eso no es suficiente, de, de somos iguales a los hombres de las condiciones laborales tienen que cambiar, y no solo se trata de queremos ganar lo mismo que ustedes, sino también adaptemos las condiciones laborales a unas en las que reconozcamos que hay gente ahí que puede ser mamá o que tiene otro tipo de responsabilidades, que los hombres también se hagan cargo de ese tipo de responsabilidades, y entonces cambiar el, cambiar el mundo que fue creado no para mujeres, entendiendo que las mujeres somos parte de ese mundo y tenemos derecho a participar en él.
0: Correcto, sí, totalmente de acuerdo. Es un punto de vista, insisto, lo dijimos al principio muy polémico, pero pues efectivamente es algo que ha ido cambiando eh, por, por el tiempo y pues bueno, eh, me gustaría escuchar la postura o bueno, si, algún otro dato, eh, Mónica, no sé, para ti que es esta, esta fecha que representa... Eh, o bueno, ¿qué, ¿qué sabes tú de antecedentes que nos puedas eh, compartir?
1: Ok, um, bueno, concuerdo totalmente con Regina, más que ha evolucionado este día 8 de marzo. Creo que sí, antes decíamos felicidades por el Día de la Mujer y no había que felicitar. Creo que actualmente estamos luchando por derechos porque si bien ha avanzado, creo que la brecha todavía sigue. O sea, creo que todavía faltan muchos derechos por los cuales pelear. O sea, apenas estamos viendo que Colombia por ejemplo, ya reconoció el aborto como un derecho, o sea, y fue hasta las 24 semanas, o sea, ha estado evolucionando y de antecedentes, pues, creo que el más conocido, obviamente, va a ser el, el típico de las trabajadoras que murieron en el movimiento obrero-textil, en esta textilería de Cot, donde fallecieron 50, bueno, fallecieron varias mujeres que fue hace más de 53 años, pero esto no ha cambiado, porque me recuerda mucho a, a lo que pasó en el 2017 aquí en Ciudad de México, cuando se cayó el Edificio Álvaro Obregón, donde murieron igualmente muchas trabajadoras, igual, textileras, porque no las dejaron salir. Entonces, si nos vamos al, al 8 de marzo de, de 1857, al 2017 no ha habido ese cambio como tal. Entonces, creo que todavía falta mucho por hacer. O sea, sí se ha reconocido, sí hemos tenido pasos, lo hemos visto, han estado en las noticias este cambio también de que el equipo, por ejemplo, de fútbol en Estados Unidos va a ganar lo mismo que el masculino. O sea, es un gran cambio, es un gran avance, pero todavía vamos dando pasos pequeños para lo que realmente se necesita en este día.
0: Muchas gracias, Mónica, por, eh, tu eh, bueno, por estos puntos importantes, como bien lo habíamos mencionado, es algo que... Eh, son cambios que hemos estado viendo eh, durante muchos años. Quizá unos muy recientes los tenemos como más presentes. Y bueno, eh, Angie.
3: En... Bueno, pues como lo dijeron regi y, y Mónica, creo que este, este es un movimiento que se viene dando desde hace muchísimo tiempo. ¿no? Hay eh, varios antecedentes importantes, pero realmente el impacto que se ha dado respecto de este tema eh, pues no tiene muchos años, ¿no? Uno de los antecedentes que me, me gustaría eh, mencionar es el reconocimiento por parte de la ONU de, de esta conmemoración que pues viene de más o menos por ahí de los 70 o sea, como unos 40, 45 años aproximadamente, si lo vemos eh, como una línea del tiempo pues no tiene mucho realmente que se ha dado este impulso a, a la igualdad de género este impulso a, a los derechos de las mujeres y creo que como dice Mónica todavía nos falta muchísimo que recorrer hay eh, pues cuestiones todavía sociales eh, hablando de México en lo particular que todavía falta mucho por cambiar muchas ideologías tan sencillas como no sé un color específico para las niñas no un color específico para los niños y desde ahí empieza la educación pues hasta cierto punto de diferenciar en los géneros y creo que todavía falta bastante por hacer igual ahorita vamos a, a tocar unos temas bastante interesantes al respecto.
0: Muchas gracias, Angie. Pues bueno, eh, no somos ajenos. Bueno, yo creo que la gente no es ajena a la realidad. Eh, podemos observar al día de hoy, como bien han dicho eh, todas ustedes, el maltrato eh, que todavía se vive hacia las mujeres, la violencia y diversas injusticias que siguen existiendo eh, alrededor del mundo y eh, pues en México no lamentablemente no es excluyente de esto y pues para erradicarlo eh, yo creo que eh, bueno eh, es necesario innovar en las luchas sociales eh, una unión y soror sororidad entre nosotras como mujeres para seguir defendiendo nuestra voz eh, y que hoy y siempre todas las mujeres alrededor del mundo sin importar su origen étnico nivel socioeconómico eh, contexto demográfico etcétera eh, son igual de importantes que eh, en, o sea, en todos los aspectos de la palabra. Y pues bueno, eh, ya hablando un poquito más de esto, y como bien lo dijimos, uno de los temas que vamos a desarrollar es el tema de la desigualdad. Es un tema muy amplio y quizá muy controversial, como todo, pero este... Pues bueno, pues sí nos gustaría eh, tocar el tema, por ejemplo, de la desigualdad estructural, la desigualdad salarial y entre otras. Y pues bueno, no sé, este, Angie, en este tema eh, que nos puedas platicar, a lo mejor una vivencia tuya o lo que tú has visto alrededor de tu carrera o de tu vida, y pues bueno, o sea, si sí hay algunas medidas que se puedan aplicar para erradicar estas cosas o que ya estén aplicándose para no tener estas desigualdades entre hombres y mujeres.
3: Pues mira, me gustaría mencionar una parte. Yo trabajo en el Poder Judicial y una de las cuestiones que se ha implementado recientemente al respecto para poder eh, pues minimizar esta pues, brecha o estas distinciones en cuanto al tema laboral dentro del Poder Judicial que yo te pueda platicar es eh, esta, este equilibrio en cuanto a las personas que se contratan, por ejemplo, eh, se ha buscado un poco más el integrar a más mujeres dentro de, de la cuestión jurisdiccional en la que incluso, bueno, no sé si, si ustedes sepan, pero se han hecho en específico concursos para mujeres, eh, concursos donde se les hacen eh, exámenes eh, de conocimientos exclusivamente a mujeres para puestos de juez, de magistrado. Este, entonces, esa parte creo que ha sido como importante en el tema laboral para poder integrar a más mujeres. Ahora, una cuestión que pues, también se ha dado al respecto es que no tantas mujeres participan en ello. Pese a que se les está brindando como esa opción de que los exámenes sean específicamente para ellas, muchas mujeres no se animan a participar. Entonces, creo que sí es una cuestión eh, importante tan, eh, comentar tanto las oportunidades que se les dan como que muchas veces las mujeres no se atreven a tomarlas. Entonces, no sé qué, qué cuestiones puedan opinar al respecto, qué comentarios me puedan dar sobre eso.
2: Pues si me dejan, yo me meto aquí. Este, en el Poder Judicial, en, en materia electoral, y justo de lo que comentas ahorita, Está, sacaron hace poquito la convocatoria para elegir magistrados regionales y también hay convocatorias exclusivas para mujeres, o sea, hay magistraturas en las que la convocatoria es exclusiva. Y sí se me hace, para empezar, o sea, creo que es importante recalcar como la necesidad de que existan estos mecanismos. No, porque creo que hay mucha gente que dice, a ver, si las mujeres quieren igualdad, ¿por qué están pidiendo que, que les den como convocatorias exclusivas para ellas? ¿no? ¿Por qué no están compitiendo en igualdad con los hombres? Entonces, creo que un punto que hay que entender ahí es, es este tema del piso parejo, de no estamos partiendo de la misma base. Y creo que sucede para todo. Digo, yo, yo me muevo en la materia electoral y también a los partidos políticos, por ejemplo, se les exige que tengan listas en las que intercalen hombres y mujeres y que en, en los estados en los que son más competitivos también metan mujeres en lugares importantes de la lista y ahora está este tema de para las gubernaturas la mitad de tus postulaciones debieron ser mujeres o sea, hay, hay como muchos temas, ¿no? y entonces empiezan a exigir, oye, ¿pero por qué? o sea, ¿por qué no es igual? y el tema es, y creo que se relaciona mucho con lo que dices de por qué nos están postulando tantas mujeres y el tema es, hay un retraso tan abismal de la participación de las mujeres, que creo que hay muchas mujeres que o no están preparadas o no se sienten preparadas para esos puestos, ¿no? Creo que ese es un punto importante y por eso es la necesidad de, necesitamos convocatorias exclusivas, porque necesitas darles la oportunidad de que empiecen a agarrar la experiencia que no han tenido oportunidad de tener. Y ese es el tema, y, y creo que no está mal reconocerlo. No está mal decir, si hay mujeres que, que están preparadas igual que los hombres, pero en el pool de mujeres, en tu totalidad de mujeres que, que podrían ocupar esos cargos, probablemente encuentres muchas menos que hombres y eso disminuye tus posibilidades de que una mujer resulte electa. Entonces necesitas unos años en los que puedas nivelar eso, que digas, sí, estos puestos los voy a dar solo para mujeres, para que esas mujeres agarren experiencia y entonces ya podemos competir, competir en condiciones de igualdad. Pero primero tienes que darme la oportunidad de llegar a esas condiciones que no he podido tener. Y ahora otro, otro tema que me parece muy interesante es que creo que también hay muchos puestos públicos en el que todo el contexto está creado para hombres. Y entonces, o sea, creo que ese tema de también empezar a cambiar las condiciones laborales para entender, a ver. Incluso el ritmo de
3: trabajo, Regina, exacto. ¿no? O sea, el ritmo de trabajo es demasiado demandante como para sí, que una mujer... Eh, se incorpore en esa parte
1: y es que justo
2: es donde entra este dilema de o sea yo yo no tengo por qué sacrificar ser mamá por tener un buen puesto pero el tema es las condiciones que me exigen me, me hacen elegir y entonces cuál cuál va a ser mi elección y esa es una elección a la que los hombres nos enfrentan en estas en estos momentos y también es una o sea por más que peleemos porque ellos asuman parte de la carga familiar al final la carga familiar naturalmente es un poquito más inclinada hacia las mujeres, por más que ellos ayuden. O sea, hay nueve meses en los que ellos no van a poder ayudar. <ríe> o sea, la que nos toca a nosotros, ¿no? Y algunos meses después en los que nosotros tenemos un, una labor prioritaria que ellos no pueden asumir en su totalidad. Y el tema es empecemos a adaptar los trabajos pensando en que parte de nuestra fuerza laboral tiene esas condiciones y está bien. Y el tema es los trabajos ahorita no están ajustados para eso. Y, la, y las condiciones de trabajo y el ritmo de trabajo tanto en el sector público como, como en el sector privado están creados para no tener que preocuparse por eso, y entonces obviamente de los dos lados es difícil, ni las mujeres quieren entrarle, porque implica sacrificar una parte de lo que significa ser mujer para muchas mujeres, para otras no, pero para algunas sí es válida ambas opciones, pero también para las empresas y para... para eh, digamos las instituciones también representa cambiar su perspectiva de decir ok, tal vez no puedo tener aquí a alguien que esté disponible 24-7 porque tiene que llegar a su casa y tiene que a, a lo mejor amamantar a su bebé un ratito y está bien, el tema es como reconozcamos ¿no? y empezamos a cambiar esta cultura y hasta que no se cambie esa cultura entonces todos estos mecanismos en los que estamos impulsando a las mujeres no van a tener el efecto que queremos porque el contexto no es el adecuado para que las, las mujeres se incorporen como propiamente a la cultura laboral que queremos tener.
0: Correcto. Sí, comparto. Bueno, en esta perspectiva un poquito, yo creo que, este, la mayor, o sea, bueno, ya dijeron que ustedes trabajan para el sector público, yo soy abogado de empresa, y efectivamente aquí voy a meter un poquito mi cuchara, porque durante... Todos estos años de mi carrera profesional, pues efectivamente hay muchas empresas privadas que quieren dar como ese incentivo que no, o sea, no está mal, pero por ejemplo eh, yo veo mucho las salas de lactancia que hay en las oficinas. No está mal, pero vamos, eh, digo, todavía no, exper no experimento el ser mamá, pero... Entiendo que quieran hacer como esta cultura, cambiar la cultura dentro de una empresa para que las mujeres que son mamás o tienen esta pues, necesidad, eh, pues se adapten. Pero vamos, es adaptarse a la empresa, no la empresa adaptarse a las mujeres. Entonces sí, este, concuerdo completamente con los puntos de, de las dos, de que efectivamente eh, a lo mejor todavía nos falta poco slash mucho en eh, que tanto el sector público como privado eh, se adapte al, al ritmo de la mujer, no, 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 no mujer adaptarse al ritmo del trabajo. Pero bueno, eh, Mónica, ¿tú qué nos puedes contar de, de esto en, en tu ámbito?
1: Es, justo trabajé en gobierno y actualmente estoy en un organismo internacional, entonces me ha tocado como los dos y hacer comparativos. La verdad, este, creo que es, es muy nuevo, como lo decían, este tema de, de los centros de lactancia, o sea, son pocos, por ejemplo, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal Administrativa tiene uno, eh, pero sí he visto más cambios actualmente donde estoy en un organismo internacional, porque platicaba con algunos colegas y nosotros, damos bueno, en mi trabajo dan seis meses de licencia de maternidad, o sea, tú puedes estar seis meses fuera y realmente si lo, nos vamos a poder, pues, yo me acuerdo, tener compañeras donde era la cuarentena intentaban alargarlo lo más para poder estar con el bebé más tiempo, o sea y, y, y con Regina, el punto de que los hombres no tienen que pasar por esto no tienen que decidir en cuanto a cuándo tener hijos, cuándo no, porque lamentablemente la mujer sacrifica más cosas y no lo ven y en cuestiones de horarios también o sea, tú tienes un labor de eh, eh, ir al juzgado, al tribunal o a lo que tengas que hacer tus compromisos y posteriormente tienes que ir a atender un hogar. Y eso no lo ven los hombres. O sea, yo, la mayoría de los titulares que he tenido son hombres. Yo me acuerdo que tuve una magistrada que me dijo: Yo tuve que empezar a tener hijos a los 20 años y no paré hasta los 23 porque no me permitía tomarme una licencia de maternidad. Porque si no, más adelante ya no hubiera podido tener hijos. Entonces, es triste porque los hombres no tienen esta desigualdad, o sea, lamentablemente las mujeres sí estamos históricamente excluidas en estos derechos y los hombres no tienen esta eh, facultad de decidir yo actualmente lo veo con mi trabajo donde pues tienen las dos horas de lactancia o sea, y mis compañeras que tienen bebés se pueden ir de la oficina y regresar, si así lo deciden o no volver, o sea, si sí hay horarios más flexibles si sí se da una protección mayor a, a las mamás cuando viaja viajamos, por ejemplo mi jefa tuvo apenas un bebé, se fue seis meses tuvimos viaje casi al mes que regresó y pudimos llevar a una persona que nos apoyara con los cuidados del bebé, cosa que en otros trabajos no te permiten. Entonces creo que hay mayor evolución en otros organismos internacionales a comparación de las necesidades que hay aquí donde lo ven como un problema contratar a una mujer porque se va a ir, contratar a una mujer porque puede que se embarace y lamentablemente me pasó con una profesora y, y creo que lo voy a decir en, en el ITAM, hasta ella se asombró porque le preguntaron que si planeaba tener bebés por el tema de licencia. Estamos hablando de una universidad reconocida en una maestría, como ella lo dijo, de derechos humanos y que te pregunten eso no, no es coherente. Entonces creo que a pesar de que vamos avanzando y vamos quitando muchos mitos en estos temas y seguimos como reconociendo nuestros propios derechos, falta mucho. O sea, creo que en México también hay que considerar mucho el contexto en el que estamos y creo que bueno, las cuatro que somos abogadas sabemos que también es un sector muy masculinizado. O sea, creo que también nosotras hemos tenido que, que pelear un poco esa brecha para llegar al lugar en el que estamos actualmente.
0: Sí, lamentablemente, este, bueno, podemos concluir que todavía hay mucho, mucho, mucho que aprender más en nuestro país. Eh, y pues bueno, hay, hay carreras, como bien lo decían, como nosotras que este, estamos en el ámbito de derecho, que pues lo vemos y sí nos hasta nos sorprende, ¿no? De que lo, lo que decía Mónica, de que una institución donde están dando una materia... Pues, este, importante, pues, tengan estos, estas preguntas, ¿no? Porque igual ahí será una limitación, ¿no? A nosotras como mujeres de hacernos pensar y elegir el ser mamás. Pero vamos, o sea, es, es, uh, yo lo veo como algo impuesto. Cuando ser mamá, eh, hay, muchas, hay muchas mujeres que a lo mejor sí lo están planeando, otras mujeres que totalmente aceptable no quieren ser mamás y lo pueden elegir, pero ya que una institución o un trabajo una empresa lo que gusten llamarle te limite en esa parte de ser mamá pues sí es una red flag bastante bastante alta y bueno una otra de las cuestiones que también hablábamos un poco es de eh, no solamente no solamente hay esto sino que pues la desigualdad eh, salarial la desigualdad de eh, asumir puestos que ya lo estaban diciendo que tenemos esta parte de que hay convocatorias especiales para mujeres o que, por ejemplo, en el ámbito privado, eh, la, lamentablemente la mayoría, bueno, por lo menos en, en donde yo he estado, son muy pocas las mujeres que llegan al puesto de directora, al puesto de un, este, una mujer de CEO, que sea CEO o algo así, entonces eh, le quiero dar la palabra a Regina para ver que, por ejemplo, ahorita que está en el ámbito electoral, ¿Cuál es su sentir en esta parte, este que ha, ella qué ha vivido o qué nos puedes contar de esto?
2: Sí, creo que digamos en, en el en el ámbito público y, y no sé no sé cómo lo haya visto Angie ahorita que nos comente. Creo que es, es más es menos común que suceda esta situación de dos personas tienen el mismo puesto y ganan diferente, pero es por el tema de tienes puestos digamos tienes eh, salarios establecidos por ley o por decreto por lo que sea, entonces pero, pero creo que sí es muy, muy común esta situación de que es difícil para las mujeres llegar a los puestos más altos. Creo que en el ámbito público también, entre comillas, es, ha sido más fácil revertirlo, porque recientemente ha habido muchas reformas legales para exigir que haya igualdad al interior de los órganos. Y si no ha habido reformas legales, entonces desde digamos desde el ámbito jurisdiccional se ha empezado a exigir, tienes que, tienes que garantizarlo, ¿no? Yo lo que veo, y, y, y se me hace bien interesante, es, es que en los últimos años, digamos, la incorporación de mujeres a, a cargos públicos de más alto nivel ha, ha llevado a una ola de igualdad, en el, digamos, igualdad numérica en cuanto a la integración de sus equipos de trabajo. Entonces, por ejemplo, yo cuando yo entré al Tribunal Electoral hace seis años, eh, fue la primera vez que la convocatoria digamos como que se exigió que la persona que presidiera el órgano fuera una mujer, que después ya varió y ha sido, ahorita ya está un hombre y lo que sea, pero el hecho de que ella estuviera a la cabeza del tribunal electoral, empezó a, a como poner en el espectro público cómo estaba la integración de, de las ponencias adentro del tribunal electoral y, y curiosa, bueno, no, curiosamente pero a la vez no Solamente las dos magistradas que eran mujeres eran las que tenían el mayor número de mujeres en sus equipos y de ahí ellas han ido empujando y han ido visibilizando y oigan y ha sido una lucha difícil hasta cierto punto porque obviamente creo que a veces se, tienen, se han puesto en, en, un, en una situación en la que tienen que llegar al extremo de exigir cosas absurdas pero para que haya el cambio mínimo ¿no? Entonces exigen así como que haya igualdad y eso ha logrado que bueno al menos ya hay secretarias de estudio y cuenta cuando yo entré en la ponencia en la que estaba, no había una sola secretaria de Estudio y Cuenta. La subieron ya que estábamos ahí. Y ahorita, de todas formas, somos, creo que somos tres las que estamos ahí, de secretaria de Estudio y Cuenta versus, no sé cuántos hombres sean, pero debe haber al menos diez hombres. Pero, pero es, mismo, es este mismo tema de, de qué tan capacitadas tienes mujeres. Digamos, cuando yo entré, los secretarios que estaban ahí eran secretarios que llevaban muchos años siendo secretarios, llevaban varios años siendo secretarios. Y ahorita... Digamos, cuando veo a los auxiliares la mayor parte de las auxiliares jurídicas son mujeres, eso significa que en unos años, esas auxiliares jurídicas van a ser secretarias o sea, los cambios sí están sucediendo pero obviamente toma tiempo y toma o sea, iniciativa de gente que esté empujando y esté visibilizando y esté diciendo, oye no puede ser que no tengas el mismo número de hombres que de mujeres en tus ponencias está mal, y cuando saques tus informes como institución pública tus informes deberían decir cuántos hombres y cuántas mujeres tienes y en qué cargos los tienes, porque además luego son bien tramposos y, y nos hemos dado cuenta que sacan las, las estadísticas de hombres y mujeres, pero no te dicen quién es quién. Y entonces es muy fácil, porque ah sí, tenemos el mismo número de hombres y de mujeres, pero oye, todas tus mujeres son asistentes o son secretarias, digamos en el administrativas. Entonces saca tus, o sea, dinos quién es quién para que realmente podamos evaluar qué tanto estás permitiendo que las mujeres crezcan en el ámbito, en el ámbito público. Entonces creo que en ese sentido sí si ha habido cambios, creo que aún falta mucho por hacer y creo que falta transparentar a muchas instituciones. O sea, en, en el sector electoral también tenemos una exigencia adicional porque como nosotros les exigimos a los partidos políticos y a los congresos y a todo el mundo y su abuelita que sean paritarios porque eso es lo que les exige la ley, entonces como que en eh, viceversa, nos sentimos como con esa misma exigencia de estar haciendo lo mismo que les exigimos, ¿no? Pero, pero creo que en otros sectores falta transparencia también que nos, que nos deje ver cómo es que están las cosas eh, en
3: esos sitios.
2: No, no sé si Angie tenga una opinión distinta desde su, su experiencia.
3: No, y coincido totalmente contigo. Eh, y, y es importante esta parte que mencionas de de transparentar quién es quién, ¿no? O sea, evidentemente muchos eh, titulares pueden decir, sí, mi juzgado está conformado 50% hombres, 50% mujeres, o incluso más mujeres, pero no sé, todas son oficiales, ¿no? Que, que es como el puesto eh, administrativo más bajo. Entonces, en los puestos más altos, pues obviamente el titular es hombre, Secretarios hombres y de ahí no no suben o sea pese a que a lo mejor las mujeres pueden tener cursos o pueden tener eh, alguna certificación que las avale para poder eh, obtener un puesto más alto no lo están logrando porque ahí hay como un tapón por así decirlo en, que no deja pasar esa parte entonces creo que sí sí es importante que que como mujeres también nos vayamos capacitando y podamos seguir aprendiendo para poder llegar a esos puestos y exigir también el, el yo puedo hacerlo y aquí estoy, ¿no? O sea, yo levanto la mano porque yo tengo mi certificación, tengo la capacidad, tengo la destreza para hacerlo y, y que no se, se niegue esa parte de, de poder llegar a subir a, a algún puesto más alto. Correcto. Eh, bueno,
0: eh, de los puntos que han estado eh, aquí tomando en cuenta, por ejemplo, eh, Mónica, ¿tú, ¿tú cómo dirías que se está cambiando o ha estado evolucionando esta perspectiva hacia los puestos, hacia el ámbito salarial o los mismos como derechos que tiene la mujer eh, en el ámbito, pues, tan, en el ámbito laboral? Digo eh, de, no sé si con, de todo lo que se ha comentado aquí, cuál sea como la conclusión o si, sea, si son los unos cambios que se necesitan o se necesita trabajar en muchísimas cosas más.
1: Eh, pues yo creo que sí ha habido cambios, o sea, y creo que es, ve, ya ha sido más visible. Yo sé que es muy difícil a veces avanzar en puestos altos, pero por ejemplo de la Corte, de la Suprema Corte de Justicia de Nación, o sea, de una ministra se ha avanzado a cuatro ministras. O sea, sí se está reflejando ese cambio. Por ejemplo, en la Corte Interamericana... Mucho tiempo estuvo solo Elizabeth, Odio Benito y actualmente ya tenemos tres juezas: está Nancy, está Verónica, está Patricia. O sea, sí se está visibilizando más, precisamente porque creo que hemos estado peleando más este reconocimiento de, de, de la mujer. O sea, de que existía mucha desigualdad en cuanto a tema de, de puestos altos. Creo que eh, bueno, yo ya no estoy dentro del poder de judicial, pero sí lo he visto por fuera de que actualmente ya están como decían bien estas convocatorias de juezas. Eh, de magistradas y pues ya hay como un avance más, o sea, obviamente no vamos a llegar ni siquiera al 50% de puestos altos de mujeres porque es un avance, o sea, pero sí yo siento que sí se ha visibilizado, hay muchos sectores en los que también se sigue pues cambiando, o sea, a mí me sorprendió mucho esta resolución del, del equipo de fútbol en Estados Unidos femenil, porque la excusa aquí en México es que no van a ganar lo mismo porque no llenan un estadio como el masculino, no tienen las mismas ventas, o sea, esos son los comentarios, es muy difícil que un hombre vaya a un partido del club femenil aquí en México, y son los comentarios por los cuales se justifica que las mujeres ganen menos. Realmente yo creo que aquí es otro tema de no tanto del género, sino más bien del tema de que lo ven como un negocio, porque digo, lo veo vi, lo vi apenas con Donovan, de cómo logró el reconocimiento del patinaje, es un hombre, y aún así no tiene el apoyo que debería, porque dicen que el patinaje en México no es un deporte que tenga ganancias. Entonces creo que hay, hay muchos temas, o sea, dependiendo también los sectores, creo que va a depender mucho el avance. Digo, el deporte es una parte de Poder Judicial y en temas judiciales, yo lo he visto más, eh, en organismos internacionales donde yo estoy, sí hay mujeres en puestos grandes, sí hay mujeres titulares, sí hay más jefas de misión, sí hay más jefas encargadas de agencias de la ONU por los temas, ONU Mujeres casi es al 100% mujeres eh, en mi área, realmente somos más del 50% de mujeres y en puestos altos. Entonces, creo que depende mucho también del sector en el que se esté viendo. Creo que también hay trabajos, lamentablemente, como lo decía anteriormente, que están muy masculinizados, donde me asombra ver a veces, no sé, en TikTok, por ejemplo, videos de mujeres que se grandes sectores de construcción que dan consejos a mujeres para que hagan sus propias remodelaciones o arreglen sus autos creo que se está viendo un cambio sí, o sea, creo que la pandemia ayudó mucho a esto en temas de visibilizarlo, entonces no creo que vayamos tan atrás, creo que obviamente como todo pues toma tiempo, pero sí, hemos, y bueno, yo creo que sí hay más avance y creo que por lo menos ver que hay mujeres en la Suprema Corte de Justicia de la Nación aspira a que las mujeres se quiten ese miedo y quieran avanzar eh, lo he visto también, por ejemplo, en las campañas que ha hecho Barbie, de que puede ser lo que quiera ser, y cómo las muñecas ya no son de género de, ay, si quieres ser futbolista, celo, si quieres ser astronauta, celo, las Barbies en específico que salieron del tema de la vacuna de COVID, o sea, fue creada por una mujer, y creo que esto ayuda mucho ya a desde, desde chicas inculcarlas a que pueden ser lo que quieran ser. O sea, creo que nosotras sí también tuvimos otra época donde éramos de la cocinita, la muñeca, y eso influye mucho para que actualmente haya cambios. Entonces creo que todo va a tomar tiempo, pero creo que sí ha habido un avance.
0: Muchas gracias, Mónica, excelente. Pues bueno, de ustedes que nos están escuchando, eh, saquen sus conclusiones de todo lo que se ha metido aquí pueden dejarnos sus comentarios eh, opinando, comentando acerca de estos puntos y bueno avanzando eh, con estos temas eh, me gustaría tocar el tema eh, yo creo que más polémico más controversial que bueno es la violencia de género que para esto me eh, permito eh, eh, indicar, o bueno, explicar lo que se entiende por violencia de género que, bueno, a grandes rasgos eh, puede ser desde un acto violento o agresión eh, basado incluso en una situación de desigualdad en un sistema eh, que pues esté relacionada a la dominación de los hombres sobre las mujeres y pueda tener una consecuencia tanto físico, psicológico, sexual, este todo esto, ¿no? Entonces eh... Aquí sí me gustaría eh, no hacerlo tan personalizado, vamos, o sea, yo creo que también en el ámbito eh, laboral es muy, muy, muy sabido, pero sí me gustaría hacer un poquito aquí eh, un punto un poco, eh, vamos, no íntimo, pero eh, ver el impacto que ustedes como mujeres, como mujeres, como, eh, como hermanas, como hijas, han visto en la sociedad actual, tanto, por ejemplo, eh, las desigualdades de las personas que padecen un, eh, bueno, las mujeres que padecen un tipo de trastorno mental, eh, depresión, ansiedad, que pues, vámonos, eh, lo hablo de esta, bueno, yo, yo lo hablo desde mi perspectiva, yo tengo trastorno eh, de ansiedad generalizada, eh, medicada, pero sí has habido como... Eh, muchos eh, temas tanto en el trabajo como en relaciones personales, tanto como con padres, hermanos, eh, novios, etcétera, que pues sí ha sido una parte muy eh, medular, porque pues sí no hay como este interés de, o más bien la frase de, ay, es que porque estás triste? Ay, es que estás hormonal, etcétera, ¿no? Entonces, sí me gustaría como eh, en este tema, insisto, no, inti no intimar, pero sí eh, contar con sus anécdotas ¿Cómo lo han vivido o experiencias que han sabido de otras mujeres eh, bajo este ámbito?
3: Perdón, antes de que de entrar en esta parte, eh, me gustaría, bueno, me di la tarea de buscar algunos eh, datos pues, estadísticos para poder hablar sobre la violencia de género y mm, busqué principalmente de 2021. Nada más los voy a mencionar así muy rápido algunos eh, para darnos una idea y tener, por ejemplo, algunos puntos de referencia. En 2021 hubo una tasa más alta de feminicidios, violación, violencia de género y familiar reportadas desde 2015. Um, se registraron el año pasado 966 feminicidios, aproximadamente 21,189 violaciones, 4186 casos de violencia de género, 253.839 casos de violencia familiar y el Estado de México cerró el año 2021 siendo la entidad con más casos de feminicidio haciendo eh, un total de 143. Entonces, respecto de esto, bueno, yo cuando vi las cifras dije son realmente impresionantes, ¿no? Eh, y, y bueno, la violencia de género va desde eso hasta, pues, comentarios que podemos ver de eh, personas cercanas, ¿no? O sea, comentarios discriminadores, desde, ay, porque, como dice Jimena, ¿no? Estás hormonal. O no, es que déjala, está enojada porque está en sus días. o yo he visto comentarios de compañeros, abogados que se dedican a, a la protección de los derechos humanos que dicen, ay, por tener un carácter así, por eso las matan. Y dices, what? Estamos hablando de profesionistas, estamos hablando de personas que se dedican a la materia jurisdiccional. Y que, de broma, no pueden ejercer ese tipo de violencia contra las mujeres. Y es algo que está súper normalizado. Que, que, como les digo, lo tomamos de broma, lo, lo vemos como... Ay, es que se quiso ser el gracioso, ¿no? O quiso este, hacerse el simpático. Cuando realmente son comentarios o son temas que pues no tienen nada de graciosos, ni tienen nada de simpáticos, ¿no? Entonces, creo que esta parte en la que, en la que normalizamos todo, es, todo ese tipo de casos y que incluso también, pues hay que decirlo, bueno, yo me dedico a la materia penal. En materia penal también lo normalizas, lo ves tan de diario que ya es algo muy común en tu pues en tu vida vas, vas perdiendo esa parte de la sensibilidad que debes tener como persona, como funcionario público de poder tratar incluso a las víctimas, ¿no? Entonces creo que, creo que ese tema es, es muy importante eh, retomar esta parte de, de esa sensibilidad. No sé qué nos puede decir Moni al respecto que, que trabaja como toda esta parte de trata de personas sobre la sensibilidad como, como abogado que debes de tener para tratar con víctimas.
1: Pues justo le diste al tema. Yo creo que falta mucha sensibilización en cuanto al tema eh, y lo trabajo. O sea, de día a día yo estoy con el tema de violencia de género en todas sus modalidades. O sea, es impactante cómo al día mueren 11 mujeres y no está visibilizado. Como México durante la pandemia se convirtió en el primer lugar de creación de pornografía infantil. O sea, hablamos de niñas, no solo de mujeres, sino en general la violencia. Eh, yo lo veo cuando trabajo con gobierno, sobre todo con fiscal, como lo decía, sector penal ellos mismos me lo han dicho, le hemos fallado a la sociedad porque hemos dejado de ser sensibles al tema, no sé cómo tratar a una víctima, no sé cómo eh, no saben la diferencia entre un interrogatorio y una entrevista, desde los policías, desde lo más abajo hasta lo más arriba, magistrados estos comentarios los he tenido de magistrados y jueces, de que bueno la violaron por puta la, la enamoraron en redes sociales y cayó por tonta o sea, ella se dejó hacer todo esto porque quería oh, todo, eh, es la violencia que tenemos judicial es muy fuerte, se fue con el novio, o sea, yo, yo lo vi apenas, el tema de campo algodonero al caso de digna Ochoa, no hemos cambiado, sigue el mismo pronunciamiento de la Corte Interamericana, México, ¿qué estás haciendo para proteger a tus mujeres? ¿Qué estás haciendo con el tema de género? Nada, nada, ni se investiga, ni se protege, entonces creo que falta mucho, o sea, ahí sí creo que falta muchísimo por hacer, pero más que educarlos, más que, porque bien lo dijiste, son personas estudiadas, son abogados. Creo que falta mucho el tema de la empatía y la sensibilización. O sea, creo que falta mucho eh, ponerte en el lugar de la otra persona y darte cuenta que es una persona, no es un caso, no es un expediente, no es un, no, no es un objeto, lamentablemente. O sea, yo lo veo con estas mujeres que han sido víctimas de trata, que pues fueron muchos años objetivizadas. O sea, llegan a Prostituir las 80 veces al día con 80 clientes es un objeto para ellos que les va a dar un din dinero. Yo no concibo, he entrevistado a tratantes y la verdad pues ellos me lo han dicho. La verdad yo ya no la, la dejé de ver como persona hace mucho tiempo y eso es lo que pasa. O sea, llevándolo eso al, a subirlo con autoridades pasa lo mismo, entonces creo que sí falta mucho trabajo por hacer o sea, desde donde yo estoy veo que hay muchas campañas de sensibilización, pero a veces preguntamos, ¿qué más falta por hacer para que la gente se sensibilice al tema? O sea, lo vemos diario creo que diario hay una noticia de que desaparece una jovencita, ya aparece como basura en una bolsa eh, que por su pareja, que todo esto, o sea, debemos de dejar de victimizar el tema de, o sea, yo sí estoy muy en contra de los medios de comunicación, la forma en la que dan a conocer y cómo revictimizan y cómo se dan a la tarea de culpar a la víctima, creo que está muy mal dar esos mensajes, entonces creo que sí falta mucha labor por hacer, pero creo que mientras sigan personas porque también me he topado con gente sensible a los temas que están en esto, que vale la pena, o sea, vale la pena seguir trabajando, vale la pena seguir dando estos mensajes de que, pues, en algún momento tenemos que dejar de, 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 de ver como objetos a estas personas y sensibilizarnos, o sea, creo que vamos trabajándolo.
0: De acuerdo. Muchas gracias eh, por tu intervención, Mónica. Y sí, efectivamente, la empatía y sensibilizar es algo muy, muy importante. Regina, nos, me gustaría conocer tu postura.
2: Sí, creo que lo que han dicho es, es muy, muy importante. O sea, empe, empezando por lo que mencionaba Angie hace rato, creo que... Muchas veces no la gente y todos, creo que a todos nos ha pasado hasta que como lo procesamos y entendemos la manera en la que nos impacta, pero creo que muchas veces no dimensionamos el impacto que tienen comentarios que a primera vista pudieran parecer inofensivos. no Desde, desde estos comentarios de, ay, es que y cómo iba vestida, ¿no? O sea, de una mujer que violaron o que mataron o que lo que sea. Me acuerdo, una vez yo estaba sentada con unas compañeras, de, varios compañeros del trabajo mujeres y hombres y una compañera nos dijo, es que había tenido una cita y el cuate creyó que se iba como a salir con la suya y ella le dijo que no y él se molestó y hubo un compañero de trabajo y nosotros trabajamos el Poder Judicial, o sea, más, al máximo nivel el Poder Judicial y hubo un compañero que y le preguntó oye, pero es que traía espalda y fue como, o sea, ¿eso qué tiene que ver? Como, ¿por qué estás preguntando cómo iba vestida? Entonces creo que a veces no dimensionamos esos comentarios y el impacto que tienen como socialmente e en, incluso en nosotras. O sea, porque creo que también ese es un tema bien importante, que a veces nosotras nos creemos que sí tenemos la culpa. O sea, nosotras nos creemos que no podemos usar falda o nosotras nos creemos que no nos podemos llevar bien con nuestro jefe porque entonces seguro nos estamos acostando con él y por eso tenemos el puesto que tenemos, o seguro nos estamos acostando con el profesor y por eso nos fue bien en el examen. Y creo que eso es algo que, que al final sí, sí nos impacta y, y lo relaciono incluso con esto que se han ya hace rato de hoy, es que ¿por qué nos están postulando esos puestos altos? Porque también, o sea, viene un bagaje... Eh, como inculcado en nuestra, en nuestra psicología colectiva como mujeres de pensar es que, o sea, si, si llego a un puesto alto, entonces ¿qué van a decir de mí? O sea, ¿qué tuve que hacer para conseguirlo? ¿Qué implicaciones va a tener? Y ni siquiera es que sí tenga implicaciones, pero entonces ¿qué van a pensar que tuve que hacer? O sea, es, es como todo este eh, impacto y por eso creo que al final cuestiones que parece que no tienen ninguna relevancia, ¿eh? incluyendo como el lenguaje incluyente al final sí tienen una relevancia. O sea, en una niña pequeña sí importa que tú siempre te refieras al doctor en, en género masculino. porque nunca es doctora? O sea, digamos, en el, como cuando haces ejemplos genéricos, ¿no? Eh, porque el plural siempre es masculino. O sea, digamos, al final son cosas que sí tienen un impacto, y tienen un impacto especial por el contexto en el que estamos viviendo. Ahora, en este tema de violencia, creo que es, es increíblemente difícil eh, justo la manera en la que se traduce, a ver, tienes violencia, se supone que tienes órganos encargados de combatir esa violencia y al final hay violencia dentro de, de esos órganos, y es una locura porque, entre comillas, está escondido, ¿no? O sea, como que son comentarios que están ahí, pero a la vez no lo está. O sea, hay sentencias de jueces que han dicho es que la violaron porque, por cómo iba vestida, o es que su esposo la golpeó porque lo hizo enojar, o es que, pues, el. el el Ministerio Público no tenía por qué buscarla porque pues era muy lógico que se hubiera ido con el novio. Y, es, o sea, sí si tienen un impacto real en personas. Y ahora, el tema también aquí es que muchas veces ese impacto no lo conocemos. Y aquí qu quiero remitirme además a un estudio que hicieron una organización de, una, del, de la cual es codirectora, una que fue maestra nuestra, que es Isabel Herrera. Y en, eh, la, la, la institución se llama X Justicia para las Mujeres. Y es una organización feminista que tiene 10 años de existencia. Este, y ellas hace unos años, ha de haber sido como cuatro años, empezaron a, dijeron vamos a hacer un estudio de qué tanto, qué tanto están juzgando con perspectiva de género los jueces en México en general. Y lo primero que encontraron es que ni siquiera tenían acceso a esa información. No podían saber. O sea, se los pedían y los jueces ni siquiera tenían sus sentencias. Y las que conseguían así eran dramáticas, o sea, para llorar. Y entonces, esta, o sea, también quiero retomar este ejemplo porque creo que sí hay mucho por hacer, creo que es muy deprimente, pero creo que las cosas sí están cambiando. Y creo que estos, o sea, hay grupos de mujeres y nosotras que estamos aquí, o sea, esto también tiene un impacto positivo y la, las pequeñas cositas que estamos haciendo sí tienen impacto. Y ellas dijeron, ok, no podemos tener esta información y entonces empujaron, empujaron, empujaron hasta que cambiaron la ley de transparencia para que publicar sentencias fuera obligatorio. O sea, esa reforma que salió el año pasado, o hace dos años, viene de ellas. Y fue por este tema de perspectiva de género de que ni siquiera podían saber cómo estaban evaluando los jueces en ese tema, porque no tenían acceso a las sentencias. Y al final eso nos ayuda a todo, pero es, es, un, es un cambio que vino a partir de un movimiento feminista. Ahora, yo también creo que hay un rayito de luz al final del túnel, porque al menos yo en mi trabajo, y, y como regresando a estos ejemplos más o menos personales, o sea, ahorita yo, o sea, en, en, mi, en mi ponencia somos nada más tres secretarias de estudio y cuento los demás son hombres, ¿no? O sea, digamos, en, en ese nivel solo, solo somos tres. Hay mujeres más arriba y mujeres más abajo, pero ahorita en mi ponencia en ese nivel somos tres. Y creo que es una posición relativamente solitaria, o al menos yo siento que para mí es solitaria, porque sé que los secretarios que son hombres tienen su grupito y tienen su contexto y hacen sus comentarios machistas entre ellos, y sé que a mí no me... O sea, yo no puedo formar parte de ese grupo porque me excluyen a propósito, porque eso implicaría que tienen que moderar ese tipo de comentarios cuando yo estoy ahí, ¿no? Y eso es algo que, que a ellos les cuesta trabajo. Entonces, claramente ellos tienen un vínculo entre ellos que, que, es, que nosotras apenas estamos empezando a tener, pero también porque somos menos. Pero yo lo veo, y ahorita el, el, tenemos un, un, pool, un grupo de auxiliares jurídicos y de secretarios auxiliares, que ya es mucho más equilibrado entre mujeres y hombres, ya hay muchas secretarias, de hecho puede que hasta haya más secretarias auxiliares que hombres, y yo veo la dinámica que ellos tienen, y es bien distinta a la dinámica que nosotros tenemos, ¿no? O sea, de los dos, que, que además el, la diferencia de cargos es poquita, o sea, ellos están a punto de dar el salto a secretarios, ¿no? Y ellas... Pero la, la dinámica que ellos tienen, yo ya veo en los hombres que están dentro de ese grupo de secretarios y secretarias auxiliares, que ya no tienen esta dinámica de club de Toby que yo veo en los secretarios de, de, de mi generación, que además nos llevamos dos años, pero creo que está ese rayito de esperanza de al final lo que estamos haciendo sí cambia las cosas. Al final el hecho de que ya tengas igualdad entre hombres y mujeres en esos puestos, implica que los hombres tienen que obligatoriamente empezar a sensibilizarse respecto a eso, porque además en ese pool ellas ya no tienen miedo, o sea, los cuates se avientan un comentario machista y les llueve sobre mojado, porque ellas ya no lo permiten, y eso es lo que hace que ellos cambien su perspectiva, y hasta ellos con los secretarios ya lo ven mal, o sea, como cómo puede ser que hayas hecho un comentario machista, o sea, como que estamos empezando a cambiar las cosas. Y creo que no tiene que desanimarnos el hecho de que las cosas estén mal, sino darnos cuenta que vale la pena seguir impulsando estas pequeñas luchas que al final, porque yo sé que al final esos secretarios hombres, esos secretarios auxiliares, cuando sean secretarios o cuando sean magistrados, van a ser un tipo de magistrado bien distinto a los magistrados que están ahorita. O sea, su perspectiva de vida, el hecho de tener compañeras que han vivido violencia de género en el trabajo y que ellos las han visto y que ya tienen este cambio de chip en el que saben que no es culpa de ellas, claramente van a tomar decisiones en un sentido distinto y están creciendo a la par que, que ellas, o sea, las ven como iguales y eso qué padre, o sea, eso es justo lo que queremos, pero ahorita es o sea, tenemos que seguir luchando porque la, esas personas lleguen a los lugares correctos y por cambiar estas dinámicas de trabajo y también nosotras por no perpetuar como estigmas de género que, al, que nos inculcaron en la escuela o que nos inculcaron en nuestros primeros trabajos o que nos inculcaron en nuestra casa. Y no es culpa de nadie, o sea, es, es como se movía socialmente y solamente es, tenemos que ser conscientes de ello, porque muchas veces la violencia de género no es visible, o sea, está escondida en comentarios que parecen inocentes, y pues no es exagerado intentar cambiarlo, si no es exagerado decirle a tu mamá como no mamá, el hecho de que no se vista con falda no significa que ella sea un hombre, ella es una mujer y las mujeres también pueden usar pantalón y no pasa nada mamá, o sea como no todas las mujeres tienen que tener el estereotipo femenino, porque también es violencia el decir no eres mujer si no cumples con este estereotipo y entonces es nuestra responsabilidad cambiar eso con las personas con las que nos relacionamos todos los días y con las personas que vienen abajo de nosotros, demostrarles que sí se puede
0: Exactamente. Y aquí pues tengo una pregunta para, para las tres. Eh, ¿Quién quiera contestar? Eh, toma, eh, retomando el tema que decía Regina hace unos minutos, de, de que pues este estudio de la perspectiva de género que... Eh, pues lamentablemente muchos en el Poder Judicial o en diversos eh, estatutos eh, judiciales pues no conocen. Eh, ¿Ustedes consideran, o más bien relacionan la perspectiva de género con la violencia eh, con la violencia de género? Sí, no, porque es necesario, eh, otra pregunta de ¿por qué es necesario implementar esta perspectiva de género para que efectivamente se vea un cambio más eh, conducente, ya nos, o sea, el cambio está, en, sí, está como en nosotros, y efectivamente nos, eh, nosotros como, como mujeres, como hijas, como madres, como hermanas, podemos como aportar un granito de arena con nuestras familias, pero vamos, el mundo de ahí afuera es muchísimo más salvaje, es muchísimo más pesado, entonces en esta parte sí, como ustedes verían la necesidad de implementar esta perspectiva de género, para erradicar la violencia de género en todas sus vertientes.
3: Moni, no sé.
1: Bueno, eh, a mí, sí, creo, o sea, creo que sí es necesario, pero también creo que hay mucho desconocimiento de lo que es la perspectiva de género, no se habla mucho de, hay que juzgar, hay que investigar con perspectiva de género, y me ha tocado, como bien lo decía Regina, nosotros eh, nos, hemos trabajado mucho con Poder Judicial de la mano para capacitarlos en el tema de perspectiva de género, porque actualmente estamos trabajando políticas públicas con enfoque de perspectiva de género. ¿Por qué? Porque es muy importante para que podamos erradicar este tema. Y a veces, eh, propios juzgadores no saben lo que es, entonces, eh, aquí sí creo que es necesario pues que sepan que es la perspectiva de género, o sea, realmente cómo enfocarlo, cómo investigar, y aparte, pues cumplir con lo que se dice en la ley es una obligatoriedad tanto investigar como resolver con perspectiva de género. En el tema que decía Regina, de que no hay datos, sí es cierto, no hay datos. O sea, tú preguntas, a través de Transparencia también me ha tocado hacer estas investigaciones de cuántos casos tienen en tema de trata de personas y con perspectiva de género y no hay datos. O sea, no hay datos, lamentablemente no, no saben esta distinción y es triste porque estamos hablando de pues tribunales importantes donde uno espera que le resuelvan Por eso me recuerda mucho en otras charlas que he tenido con los hombres en esta corte plural de que pues la, la gente ha perdido la fe en la justicia de los tribunales abajo y esperan que la corte les resuelva. Y por eso creo que ha sido histórico que, por ejemplo, el caso de Mariana Lima haya llegado a la Suprema Corte. O sea, creo que fue el primer feminicidio que se resolvió en la corte, con posterioridad llegó el de Paola, y, y bueno, sigue en, en ese tema, me parece importante que lamentablemente las familias de estas víctimas y en general hablando de mujeres, se busque que haya un pronunciamiento de la Suprema Corte para poder hacer visible esta investigación con perspectiva de género. Entonces me parece que sí se tiene que hacer necesario, eh, creo que sí hay cambios muy chiquitos, o sea, yo sé que hay un mundo allá afuera, pero creo que también o sea hay cambios, o sea, si dentro de tu entorno has visto estos cambios con hombres, yo lo veo con mis amigos, o sea, tienen una masculinidad nada frágil, la verdad, y veo que se pintan las uñas, que se arreglan, que tienen comentarios de que yo yo no, y eso me gusta, no es que yo sea feminista, pero soy un aliado de ustedes, creo que esos cambios van avanzando porque es otra generación que va a ir cambiando las que ya están va a ser muy difícil cambiarle el chip a los que ya están o sea, creo que algunas veces les toca a ustedes, tal vez hablar con ciertos magistrados de ciertas épocas es muy difícil cambiarles ese chip pero intentan, o sea, sí, sí están dando pasos y más cuando ya la ley los obliga, entonces creo que sí si va muy de la mano con este tema y al final, pues sí, creo que falta mucho por hacer como en todo, hablando de temas de género, pero se está trabajando. O sea, se está haciendo. Cada quien creo que desde su trinchera está haciendo cambios, que son pocos, pero con, con, pocos, con pocos pasos vamos a hacer uno grande. O sea, se ha visto antes de la pandemia la marcha que hubo fue enorme. La marcha del 8 de, de marzo fue enorme. Yo estuve ahí y la verdad se siente otra vibra ahí. Hay familiares de víctimas, tanto padres, y buscas eso, la empatía, no es que vayas a destrozar y vayas a quemar solamente, se busca realmente pues, pelear los derechos porque alguien tiene que hacerlo por las que ya no están. Excelente,
3: muchas gracias, Mónica. Eh, Angie. Mm, yo quisiera tocar unos puntos al respecto. Mm, el implementar la perspectiva de género. Eh, al momento de juzgar o de resolver un asunto yo creo que sí es sumamente importante ahora, hay que, hay que mencionar y, y no se nos olvide que la perspectiva de género no es únicamente respecto de las mujeres, también eh, puede ser aplicable en cuanto a algunas minorías pero mm, yo creo que por ejemplo, en el Poder Judicial, ahorita se me vino a la mente, en el Poder Judicial hay un protocolo para poder eh, juzgar con perspectiva de género. Y hay cursos y capacitaciones dentro de la Escuela Judicial para poder eh, enseñar o um, implementar todos estos mecanismos nuevos que, que no tiene mucho tiempo, no tengo el dato ahorita de cuándo salió el protocolo, pero sí se están haciendo cosas dentro de los órganos jurisdiccionales para poder aplicar estos mecanismos que pueden ayudar a identificar eh, puntos discriminatorios. Ahorita eh, se me viene a la mente también un asunto que resolvieron en la corte de unos eh, papás que al momento de querer registrar a su hijo, eh, el juez civil no les permitió poner el apellido de la mamá primero, el apellido materno primero porque, bueno, culturalmente en México pues es aceptable que primero va el paterno y después el materno, entonces la corte resolvió respecto de esto eh, diciendo que, bueno no, no hay como un, una legislación o algo que que obligue a que primero vaya el paterno, sino que es una cuestión social eh, tradicional que se ha venido observando. Entonces, ese podría ser un ejemplo de, de la perspectiva de género al momento de resolver. Sí creo que es importante que se aplique, y sí creo que es importante que al momento de que eh, los jueces magistrados resuelvan al respecto, sí tengan en mente... Esas cuestiones tan sencillas que a veces pueden cambiar una resolución de un asunto, que pueden ayudarlos a resolver de una manera totalmente distinta, en reparación de daño. Este, hace rato eh, mencionaba también, Regina, eh, respecto de las cuestiones muy sencillas que a veces eh, pueden llegar a pasar. Ya se han ido regulando la violencia digital en contra de, de mujeres, el compartir fotografías, ahí está la ley Olimpia, este sí ha habido avances van poco a poco como, como lo hemos mencionado, pero pues sí es importante que reconozcamos que ahí vamos en México, poco a poco se van implementando todos estos mecanismos y todas estas cosas dentro de, de las áreas jurisdiccionales, dentro de los ministerios públicos y se va cambiando poco a poco este chip. Pues se podría decir machista que muchas veces socialmente se ha ido arraigando en México. Entonces yo creo que, que esas cuestiones de perspectiva de género que se han ido aplicando y que se está tratando de capacitar a todos los organismos jurisdiccionales para que la puedan implementar de una manera correcta y eficaz para impartir justicia, creo que es algo muy bueno que se ha ido implementando. No es como algo obligatorio, pero sí han sido criterios de la Corte que han ido como reeducando al, a los eh, funcionarios públicos para que puedan implementarlos en los asuntos que ven de día a día. Entonces, creo que sí, sí ahí vamos.
0: Excelente, Angie, muchas Gracias.
3: Pues bueno, eh,
0: con base en todos estos criterios, informaciones y comentarios que eh, durante este tiempo hemos, hemos compartido, eh, pues bueno, como conclusión me gustaría conocer cómo eh, pueden, de toda esta información, cómo pueden determinar eh, cómo ayudaría o cómo sería el empoderamiento de la mujer eh, no solamente en este día, sino que con, toda, con todos estos cambios que se están viendo, otros que a lo mejor hay que reforzar, eh, si han visto efectivamente que pues, la mujer eh, ha, ha subido eh, tanto en escala social, en, todos sus, en todas sus directrices, entonces no sé a qué conclusiones ustedes llegan, y este, pues sí, algo importante que quieran compartir adicional para
3: cerrar este tema. Regina, Gracias. Pues creo que
2: en primer lugar lo que yo me llevo y creo que es bien importante es este tema de no estamos solas. O sea, de todas vivimos al final experiencias similares y estamos como viendo los mismos cambios positivos y, y los, los o sea, retos similares negativos. Creo que algo que a mí me gustaría enfatizar muchísimo es que sí estamos teniendo cambios muy importantes en materia de perspectiva de género, pero creo que estos cambios a veces también es problemático que sean a niveles tan altos. Porque sí, ok, la Suprema Corte ha sacado resoluciones muy importantes en materia de género, pero el 90% de los casos ni siquiera llegan a tribunales federales, o sea, deja toda la Suprema Corte. O sea, el 90% de los casos se quedan en el juzgadito local o, o en la institución pública local, dependiendo el caso que sea, y al final ahí, digamos, la, el 90% de la gente, ahí es donde está teniendo problemas y de ahí no va a pasar, porque pasar de ahí implica recursos, implica tiempo que mucha gente no tiene, entonces creo que un, un, un tema muy importante es enfrentar este reto de la Suprema Corte no lo es todo, el gobierno federal no lo es todo, las organizaciones internacionales no lo son todo, claro que los cambios están ahí, pero desde esas trincheras hay que empezar a impulsar los cambios en aquellas instituciones que son las de atención primaria. ¿no? Igual, y, y, y eh, obviamente hay que apoyar con recursos, hay que apoyar con capacitaciones, y no, no solo es un tema de juzgo en tu contra, sino es un tema de, a ver, ¿qué está pasando aquí? Déjame ayudarte a, a entender por qué te estoy resolviendo como te estoy resolviendo, por qué es importante que tú cambies, ¿no? Entonces, creo que es importante enfatizar que hay que hacer, faltan esos cambios como a nivel local, que son pues, las instituciones de primera atención. No importa que la Corte haya resuelto la ley Olimpia, si el Ministerio Público en Veracruz no se preocupa por encontrar a todas las mujeres que tiene desaparecidas. Entonces, hay, hay que hacer esos cambios a ese nivel, creo que eso es algo bien importante. Ahora, creo que también tenemos una responsabilidad como mujeres de, de enseñarles a las generaciones que vienen después de nosotros que, que esto es posible y que vale la pena seguir luchando y que ellas ya crezcan con una perspectiva distinta. Porque al final creo que a nuestra generación le tocó hacer ese cambio de perspectiva en el que, a ver, a mí, a mí de niña no es que me lo hayan enseñado, pero crecí con esta perspectiva de hay puestos a los que yo no puedo asumir porque me toca ser mamá o hay como ciertas labores en casa que son las que me tocan a mí y entonces creo que las generaciones que vienen hay que impulsar que ya crezcan desde una perspectiva distinta, y a lo mejor no se trata de nuestros hijos o hijas, si es que tenemos o no tenemos, pero como a las personas que trabajan con nosotros en cargos que vienen un poquito más abajo, o a lo mejor nuestras sobrinas y sobrinos, y y como impulsar así que nuestro hermano no, no les, o sea, les deje comprarse el kit de herramientas a la sobrina, porque pues eso es lo que le gusta a ella, y si ella quiere ser ingeniera mecánica cuando crezca, pues qué padre, ¿no? No a fuerzas tiene que ser veterinaria. Entonces creo que es impulsar, impulsar estos pequeños cambios y, y solo también... Saber enfrentar la resistencia con filosofía, le digo yo, o sea, hay que entender que si hay muchas personas y creo que lo mencionaba, no me acuerdo si Angie o Mónica hace ratito, hay muchas personas con las que es difícil hablar, pero lo están intentando, ¿no? O sea, hay magistrados ya grandes o hay jefes ya grandes que no entienden exactamente por qué están cambiando las cosas y si ellos estaban acostumbrados pues que él, solo trabajaban ellos en su casa y la esposa se dedicaba a los hijos. Entonces hay que entender también que eso, ellos y ellas, porque también son mujeres, crecieron en esos contextos, eso fue lo que les enseñaron, y no es fácil cambiar esa perspectiva por más que queramos. Entonces creo que también está bien hacer la lucha y hay que pelear y así, pero hay veces en las que también creo que vale la pena ser estratégico y solo entender que hay perspectivas que no vamos a poder cambiar y, y que hay que cambiarlas en la medida de lo posible sin generar resistencias que, que provoquen como cambios más negativos que positivos. Entonces yo diría hay que enfocarnos en las generaciones que vienen hacia abajo y sobre las generaciones de arriba, impulsar los cambios en la medida en la que podamos, pero también entender que pues, hay perspectivas que no vamos a poder cambiar y sobre todo entenderlo en el sentido de no desanimarnos del hecho de que esas perspectivas no cambien. Porque sí han cambiado las cosas, incluso a esas generaciones les, tocar, les tocaron cambios, solo cambios distintos a, lo, a los que nosotros estamos luchando y nos están tocando. Entonces, yo me quedaría con eso de solo no desanimarnos, enfocarnos en las generaciones de abajo y enfocarnos en las instituciones que son las de primera atención, eh, digamos, a nivel local.
0: Muchas gracias, Regina. Eh, Angie, ¿tú qué nos puedes decir? Este, a la brevedad
3: de tu conclusión sí. pues yo con lo que me quedo de lo que platicamos es mm, hacer una acción personal sentirnos conscientes de la sociedad donde vivimos eh, como, como dice Regi, el poder aceptar diferentes opiniones es respetarlas aunque no las compartamos pero Sabernos miembros de una sociedad, de esta sociedad en lo particular en México, de compartir lo que sabemos, de aportar a los demás, como lo mencionaban, eh, aportar incluso a nuestra familia dentro de nuestro trabajo, eh, levantar la mano, sentirnos participativas, sentirnos capaces y dignas de lo que hemos logrado como mujeres, como personas, el poder compartir nuestra visión de las cosas creo que es sumamente importante. Eso ayuda a que los demás nos puedan entender, que puedan ver eh, nuestro punto de vista, que puedan tratar de entender la forma en la que nos sentimos y la forma en la que percibimos lo que está pasando socialmente en nuestro país. Y el ser participativas también, aparte de que nos garantiza el ser escuchadas, garantiza que los demás puedan entender todo este movimiento que se está gestando alrededor de las mujeres. El que podamos sentirnos eh, capaces para poder levantar la mano en un puesto, que podamos sentirnos capaces dentro de nuestro núcleo familiar para poder hacer cosas diferentes, de poder lograr metas, de tener eh, pues puntos a realizar en nuestra vida, de sentirnos parte de la comunidad y, de, y conscientes de lo que podemos aportarle a ella creo que eso es sumamente importante para poder seguir haciendo un cambio para poder seguir generando como esta conciencia ante los demás de que las cosas tienen que ser diferentes y de que todos todes, to, todas podemos tener derecho a hacer muchas cosas si queremos ser mamás, si no queremos, si queremos lograr un puesto alto o no, si queremos ser ingenieras, doctoras, amas de casa, que podamos hacer lo que nosotros deseemos hacer y que ellos se respete, solamente se va a dar si nosotras participamos y lo hacemos valer. De la manera más respetuosa posible, se va a ir generando todo este cambio que ya está en marcha pero va a avanzar mucho más si nosotros podemos hacerlo más grande desde nuestra trinchera. Creo que eso es lo que yo, yo me quedo de este tema. Excelente Angie,
1: muchísimas gracias. Y bueno, Mónica, nos gustaría. Este, yo me llevo la verdad pues grandes comentarios de todos ustedes porque cada uno creo que tenemos diferentes visiones o sea creo que este programa es muy interesante por ese tema que cada una tenemos diferentes visiones estamos en diferentes contextos y cada una está peleando su lucha internamente yo por ejemplo eh, más que enfocarme en las generaciones que vienen yo estoy trabajando con las generaciones que ya están y los de primera respuesta que la verdad es muy gratificante que a lo mejor de 10 a 5 le llegue el mensaje y cambien que nos sigan buscando esos fiscales que no sigan buscando esos policías de que, ay, ching, la regué, yo, yo actué mal con esta víctima, ya no lo volveré a hacer. He tenido muy buenos comentarios de, en cuanto a ese tema, sobre todo de género, de que para ellos es algo muy nuevo, porque no estaban acostumbrados a, a hacer esta diferencia de atención a una mujer, atención a una persona en condición vulnerable, una mujer migrante, una mujer embarazada, una menor embarazada, donde ellos no saben cuál es la respuesta, y actualmente pues han modificado ese chip. Entonces yo, yo me, me voy con eso, eh, creo que el cambio pues sí es totalmente interno de cada uno, no vamos a poder cambiar al mundo eh, solo creo que el cambio viene también dentro de una eh, faltan muchas cosas por hacer Pero a mí sí me, me aplaudo Los cambios que veo diario De que llegó una nueva ministra Que llegó una nueva magistrada que, O sea, mujeres que están haciendo, abriendo esa brecha Para que otras mujeres veamos que no, son, no es imposible eh, Podemos abarcarlo Y también que las nuevas generaciones Pues están creciendo con otros mensajes Yo lo veo en redes sociales Que están más cerca de este tema O sea, yo lo veo que hay niñas Que quieren ir a la marcha del 8 y no saben por qué a veces, o piensan que porque tienen que pagar sus derechos, porque saben que ya tienen derechos, el movimiento verde que está creciendo mucho en Latinoamérica, o sea, creo que esto es importante porque hay muchas mujeres a veces en, en prisión, lamentablemente por abortos espontáneos, o sea, cuestiones que no deberían y se han hecho estos cambios en la ley, o sea... Ha habido decretos para que estas mujeres sean liberadas, o sea, sí se están haciendo cambios. Creo que también fue un periodo difícil, considerando la pandemia, creo que esto cerró muchas puertas. Eh, obviamente el sector prioritario fue el de salud a otros sectores, o sea, también creo que hay que considerar eso, y este año es otra vez el primer año que se va a hacer la marcha eh, presencial. Eh, porque ya es abajo la pandemia. Entonces, algo que recomendaría a las personas que van a ir, que vamos a ir, es que se unan a un colectivo, eh, que vean lo, la, los, los temas de seguridad, porque también algo importante, no somos superhéroes no por ir a una marcha y todo, pero nuestros derechos van a cambiar las cosas, pero también tenemos que protegernos, entonces yo lo viví hace dos años en la marcha, si sí tienes que no vayan solas, mandar su ubicación a una persona que no esté en la marcha y siempre mantenerse en comunicación, creo que es importante si van a ir o desde redes sociales, pues mandar estos mensajes de cambio, creo que son importantes, son pequeñas cosas, pero van a ser grandes cambios, a futuro yo me voy con eso.
0: Excelente, pues muchas gracias a cada una de ustedes, de verdad fue muy enriquecedor este, esta conversación. Y bueno, sin más preámbulos, eh, damos por concluido esta sesión. Muchísimas gracias a todas las personas que nos sintonizaron el día de hoy eh, y que nos comparten, nos comentan todo esto. Eh, por favor, eh, recuerden... Que nos pueden encontrar en YouTube, eh, compartan el video eh, y pues agradecemos muchos comentarios. Nuevamente, muchas gracias a todas las expositoras. Y pues bueno, nos vemos a la próxima.